0: Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 99 832 0283 Если вы находитесь за пределами Российской Федерации и переводы по номеру не работают, проходите вот в этот вот телеграм-канал по QR-коду, находите меня там, пишите в личку и будем разбираться, на что можно сделать из вашей страны. Помимо этого, напоминаю, что работает платный канал Баженко Премиум, в котором мы возобновили переводы и по Тиди, выкладываем полную версию проповеди раз в две недели, выкладываем проповеди уже этого года, 23 -го года. Что еще? Еще в этой группе мы разбираем разные ваши вопросы на, скажем так, приоритетной основе. Допустим, вот недавно задавали вопрос, о каком времени для Египта говорит говорит Исаия в 19 главе, или о том, что такое вторая смерть, разбирали недавно, что-то тут еще было. Вот, сейчас секундочку, говорили про отношение к книге Откровения, говорили о том, что такое нелицемерная вера и так далее, то есть много чего происходит в этой группе за последнее время. ладно, идем с вами дальше, значит попасть в эту группу можно по ссылке Успех в успехбоги.рф наклонная черта премиум. В этой группе есть две недели пробного периода, вы можете зайти, посмотреть, нравится, остаетесь, не нравится, выходите. Если вы решили выйти, обязательно напишите, опять же, мне в личку, чтобы я дал вам инструкцию, как выйти, так, чтобы бот увидел, что вы вышли и не списывал с вас деньги. Вот, а помимо этого, а также озвучиваю, что... Буквально вот уже завтра я вылетаю в Красноярск и буду преподавать семинар «Деньги по библейски» 1 и второй модули в рамках «Библейской школы». Дальше во Владимире будет молодежная конференция «Дедлайн» 23, 1-2 декабря. Телефон для регистрации, для справок у вас на экране. Вот, я там тоже принимаю участие. Ну, и а, дальше в Новосибирске 8-10 декабря будет мужская конференция. А, я там один из спикеров тоже. Вот, а, так что мы можем с вами а, в этих городах пересечься. Вот, хорошо, а, приступаем, значит, к разбору. Продолжаем разбирать а, книгу «Бытие». А, и мы все никак не уйдем из 10 главы. Значит, напоминаю, как мы с вами читали. Мы читали десятую главу, дочитали с вами до а, Немрода и перешли в одиннадцатую главу. Первые десять стихов описывают нам то, что делал Немрод. А, это а... Вавилонская башня. И получается, что вот очередной карман, мы с вами уже неоднократно это разбирали, что такова традиция, ну и в принципе это нормальное явление. Ты взял одну тему, ты рассказываешь, хорошо, 10 глава, она рассказывает, вот как расселялись языки. А потом получается, и вот для современного ума, который привык мыслить линейно, нам это кажется какая-то нестыковка, что вот как расселялись языки, и вся 10 глава, вот они жили по языкам, жили по языкам, жили по языкам, и вдруг 11 глава говорит, что был, был один язык и одно наречие у всех, у всех людей. И вдруг ну у людей конфликт. А по сути дела нормальное явление, мы рассказали, как расселились племена потомков Ноя, а вот когда, плем... когда, языки... когда язык был один во время Немрода, они попытались построить Вавилонскую башню, и Вавилонская башня привела к тому, что языки рассмешались, и... и смешение языков привело к тому, что вот так вот они расселились. И поэтому, чтобы восстановить хронологическую цепочку событий, я читаю таким образом, я дочитываю десятую главу до Немрода, Читаю первые 10 стихов 11 главы «Вавилонская башня», возвращаюсь в 10 главу, и мы продолжаем дальше. Но а, это не помогло мне, а, все равно у меня была некоторая путаница все-таки. Куда же поселились хим семиты, а куда по -по поселились хамиты? И... А, Первым, первый раз, когда я записывал разбор бытия, я сказал, что судя по всему, судя по тому, как расселялись некоторые народности, какие-то какие народы мы можем найти на карте, какие-то нет. Но у меня создалось впечатление, что хамиты все-таки поселились не в Африке, а в Азии, а семиты тогда, получается, наоборот, африканские колена. Вот. Потом я сталкивался все-таки, ну, большинство богословов, они говорят наоборот, и я думаю, ну, как же так, ну, как же так, ну, я же вижу на карте, что они в другую сторону, и вот теперь я хочу показать вам карту, которую я увидел, которая помогла мне понять, где я ошибаюсь. Итак, показываю вам эту карту. К сожалению, ну, из-за того, как у меня сейчас шквал событий, у меня есть мечта а, перевести а, все эти пособия а, на русский язык, но вот на данном этапе просто тупо банально некогда. Я приехал всего на неделю домой, а, куча дел здесь, а по дому надо сделать, а, меня ребенок месяц не видел, не слазит с рук, хочет со мной побыть. Вот, а завтра я уже опять улетаю, и еще опять на 10 дней. Ну, короче, нефиг мне переводить еще и карты. Дай бог успеть передачу вам записать. Кстати, я не знаю, сколько я успею записать, передач, а мне надо 4 передачи записать. Сколько получится, я не знаю. Вот. Если на следующей неделе передач не будет, не удивляйтесь. Вот. Ладно. Так вот. Что я вижу на этой картинке? На этой картинке я я, я понимаю, что меня ввело в заблуждение. А, мышку мою не очень здесь заметно, но, увы. А, как, как, что есть, то есть. Вот смотрите. Получается, вот этими а, не, скажем так, полукругами да, показано, вот синий полукруг это у нас показано расселение иофитян. Зеленый полукруг у нас показано расселение э, семитов и красный полукруг у нас показано расселение хамитов. И вот что ввело меня в заблуждение, так это то, что получается, некоторые колена хамитов мы с вами видим на Аравийском полуострове, а некоторые колена семитов мы с вами видим по восточному берегу Африки. И когда вот так вот, ну, когда я нашел некоторые колено семитов в Африке, у меня складывается впечатление, это значит наоборот, да, то есть, получается, какие-то колено хамитов я увидел, ага, они не в Африке, они на Аравийском полуострове, значит, они пошли на восток, вот, а какие-то колено асемитов наоборот, я вижу, что они находятся в Африке, о, значит, они пошли на запад, а оказывается, ну, и, и теперь, когда я вижу это наглядно, то, да, ну, реально, э, они жили там в перемешку все, вот, а если мы с вами посмотрим, вот где сходятся эти три э, полукружия, да, это как раз вот территория плюс-минус э, Израиля, то мы с вами увидим, что ну, здесь вообще жесть, что творится с, с народами. Приближу, вот он этот Ханаан, и здесь получается, и офитяне здесь есть, и семиты здесь есть, и хамиты здесь есть, понимаете, да? То есть вот, вот какая картина. Поэтому я сейчас решил сделать таким образом, то есть эту карту мы с вами закроем, вот, и у нас есть еще одна карта. И мы все-таки пробежимся заново с первого э, стиха 10 главы. Вот задача сегодня у нас дойти до, э, до Авраама, но не, начать, но не начинать историю Авраама. Вот. Э, и все-таки посмотреть по карте. Здесь карта будет вот такая: кто куда поселился? А вот. Э, значит, я просто быстро буду не буду. Там, внимательно вчитываться значит у нас э, мы видим с вами сыны и Афета. А, сыны и Афета у нас э, мы говорим э, гомер да, гомар вот, о, о, вот он помечен опять же мышку еле видно но как бы я не знаю как это сделать э, нагляднее вот э, гомар потом э, получается магок идет рядом западнее гомара вот, э, Мадай у нас идет, ну вот, я же его видел. А, ну все правильно, надо отодвинуть немножко карту. Мадай у нас идет, вот он, да, вот. И вот крупными буквами, на, прямо над моей, над моей фотографией, крупными буквами написано Джафет, Яфет. То есть вот красным цветом захилены колено Яфетян. И мы с вами видим, что вплоть до... Уменьшаю карту. Вот так вот, чтобы она у нас уменьшилась. Фарсис, мы видим с вами, это по сути дела Испания. Тирас, это у нас получается, по-русски как он у нас, фирас он написан, это у нас итальянцы. Вот. Теперь приближаем сюда. У нас получается Иаван, Раданим, Тувал, Рифат. Мешах, тагарма, вот это у нас получается и афитяне. То есть, и афитяне, они реально пошли заселять, скажем так, юг Европы. То есть, по большому счету, мы можем сказать, что вся Европа, Россия это потомки и вот. Так, сыны Яфета, Гомер, Магог, Мадай, Аван, Фувал, Мешах Меш, и Ферас. Это все мы с вами нашли. Вот Мешах идет прямо по центру. По, по, ну, не совсем по центру, но вот он Мешах идет. Вот. Потом сыны Гомера, Ашкиназ, Ашкиназы. Аски, а, а, вот оно идет отсюда. Это прям сразу под Гомаром, под Магогом, Ашкиназ. Рифат, а, Рифат, Рифат, Рифат находил. Где у нас Рифат? А, ну вот он, собственно, это у нас получается на данном этапе. Это а, север Турции а, Рифат. Вот. Фагарма, Фагарма идет, вот он, Тогарма здесь написано. Тоже нынешняя Турция, если я не ошибаюсь. Вот. Сыны Яавана, Елиса, Фарсис. Фарсис, говорили с вами. И вот интересно, Китим. Китим это остров... А, Крит, да, получается, это да, остров Крит, это у нас Китим, вот, и Даданим, 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 где-то тоже находил его, вот. Но ну, в целом видите, где они находятся, вот. Сейчас. Дальше. От них населились острова народов, на землях их каждый по языку своему, по племенам своим, народах своих. В пятом стихе читаем. В принципе, возможно, речь идет вот как раз про вот эти вот острова, которые мы с вами разбирали в белых эфирах. Мы разбирали с вами вот эти вот острова, которые находятся к востоку от Ахаи и к западу от Ефеса, от Асии. Вот. И, ну и остров Крит сюда же то есть острова потом, потом у нас идут цены хама цены хама на данной карте они а, нарисованы, обведены зеленым цветом, вот у нас идет хам, ну на английском шем а, ой, подождите, хам все, путаюсь а, а, обведены желтым хам, вот, и вот мы с вами видим, где они поселены любопытный самый момент, это могу я показать, вот Uh, прям рядом со мной, видите, вот они, несколько колен, uh, так, подождите, мышку увел не туда, рядом с, с моей фоткой, uh, несколько колен, они находятся на Аравийском полуострове. В то же самое время колено семитов Афир, оно находится на, на Африке. И вот поэтому у меня возникла в свое время здесь путаница. Но что я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание. Важно увидеть вот, как, вот какую вещь. Что много колен хамитов это, собственно, потомки Ханаана. Да, то есть ханане. Семь колен, семь народностей вот они а, здесь. Сыны Хама Хуш. Хуш у нас идет. А, не приготовил я его. А где он у нас? Хуш. Хуш, Куш. А на английском он у нас Куш. А, ну все, вот они. Куш. Это. Африка, вот, сыны Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Рама, Савтиха, сыны Рамы, Шева и Дидан, вот, Шева, Хавила, Рамаа, да, вот они идут, Шева, опять же, здесь у нас есть, вот, Дидан, то есть, они поселяются, грубо говоря, по берегам Красного моря. Ихуш родил Немрода, он начал быть силен на земле, и мы с вами эту историю уже разбирали. Пропускаем все эти вещи, Вавилон, из всей земли вышел Асур. Асур у нас получается, вот у нас Немрод приходит аж сюда, а Асур у нас должен быть вот здесь. А, ну вот он, Ашур. Стоп, это зеленый. Нас пока интересует другой Ашур, потому что там это имя пересекается Асур здесь его не показали или, или ошиблись, нарисовали его зеленым а должен быть желтым, вот, ладно так, Риховофир, Калах и Ресен между Ниневью, это города перечисляются и теперь мы возвращаемся к тому что, что мы с вами разбирали, на чем мы остановились в прошлом в черном эфире. Кстати, я хотел выложить а, разбор вопросов и ответов по Иову. Решил все-таки, пересмотрел еще раз и решил не поднимать заново эту тему. Все, закрыли Иова, значит закрыли. Вот. И вот в прошлом эфире мы остановились как раз на 13 стихе. И от Миц... а от Мицраима произошли лудим, а намим, легавим, нафтухим. И вот тут вот как раз я хочу вам показать эти а, колена. Вот у нас получается Мицраим, и по сей день словом Мицраим на иврите называется Египет. Когда мы делали первый раз разбор э, бытия, и когда мы дошли до Авраама, что Авраам пошел в Египет, и мне задали вопрос, откуда взялся Египет-то? Египет, -то Египет это потомки Хама, Ахама, э, это Хамиты и вот Митсраим. Что э, ну, ладно, сейчас придем к этому. От Мицраима произошли лудим, Анамим, Лигавим, нафтухим. Луди, э, так, сейчас, секундочку. Лудим. Лудим у нас вот, получается, здесь, я не помню, честно вам скажу, не помню, какие здесь страны идут по северному, по берегу, по северному, Краю Африк, африканского континента по южному краю Средиземного моря. Но вот у нас получается: это на запад от Египта. Вот. Лудим. Анамин. Анамим у нас нету его на карте. Меньше. Вот. Дальше леговим. Вот он у нас, Леговим. Вот. Нафтухим, Навту, на, вот он. Это, Нафтухим это север а, Египта. А, получается. А, Патрусим Кослухим. Отсюда вышли филистимляне. Филистимляне у нас получается вот здесь вот, как раз Ханаан. И филистимляне это то, что сегодня называется Палестиной. Вот. А, от, от Ханаана родились Сидон, первенец его Итак, смотрим с вами, значит, 13-14 стихи. Важно одну вещь подметить еще на карте. Подмечаю, что, опять же, мышку не туда увел. Если вы обратите внимание, то у нас с 13 стиха, с Мицраима, перестают называть, в Библии здесь, в тексте, перестают называть... Одного потомка и начинают называть народы. До этого называли этот родил того, этот родил того, этот родил того, от него произошел тот-то, тот-то, тот-то. Называют глав народов. Но когда мы говорим про, ха, про потомков хама, то здесь называются уже только народы, но не называются главы. Uh, почему, этот, uh, почему мы это видим? Потому что в, в иврите вот это вот окончание слова ⁇ на им ⁇,⁇ митра им ⁇,⁇ лудим ⁇,⁇ ана мим ⁇,⁇ ана мим ⁇ нету здесь на карте, да? Вот, uh, ⁇ кавта-рим ⁇ да? Uh, кто еще? «Кослу ⁇ кослу, ⁇ хим ⁇,⁇ патру, ⁇ сим, лига, ⁇ нафту ⁇,⁇ хим ⁇ Им это множественное число. То есть мы бы, мы бы могли сказать, вот когда мы говорим «Египтяне», да, «Лудимяне», «Анамимяне», мы бы назвали, назвали так. То есть вот тут вот есть нюанс в том, как это переведено в синодальном переводе. Не передан, не, 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 мы не видим ту вещь, которая ну, она теряется в переводе. Мы говорим, от Мицраима, да, у нас переведено, от Мицраима произошли Лудима на мим, Леговим, сухим и мы думаем, это люди, это конкретный человек. Нет, это не человек, это целые народы уже. Почему? Потому что потомков Хама, лидеров народов, не называют. Почему? Ну, потому что Ной проклял этого сына. Вот, ну, он проклял своего внука, но по факту, получается, уже к Хаму, Отношение такое, что его потомков не называют ну, глав этих племен, называют только уже целую народность сразу. Вот, что еще здесь надо сказать. Говорил уже, что Мицраим это Египет, то есть это потомки Хама, и по большому счету у нас получается, что Хамиты это африканцы, но не только и вот тут вот мы с вами видим в 14 стихе «Патрусим ко слухим, оттуда, откуда вышли филистимляне и кафтари». Ну, наверное, уже можно показать вам просто текст а, Писания, да, а, с картой мы разобрались. Вот, а, наверное, к ней уже даже возвращаться больше не будем, закрою ее. Так вот, а, современные палестинцы – это филистимляне. И вот тут вот они тоже относятся к потомкам хама. Они являются потомками Мицраима. Мы это видим с вами здесь, вот 13-14 стихи. От Мицраима произошли бабам бам бам бабам, бабам, бабам именно, да, откуда вышли филистимляне и ковтарим. То есть палестинцы это потомки хама. Вот, Но не арабы. И вот это вот надо будет. Уточнить и разобраться в 14 стихе э, видим эту с вами вещь: то есть филистимляне это сегодняшняя Палестина, вот, а Немрод был выделен отдельно. От Немрода пошли арабы. Вот, и получается, э, сейчас, секунду, нет, арабы пошли, нет. Да ж так, не, не от ним рода. А, сейчас придем к ним. От Ханаана родились Сидон, пер, первенец его и Хет. Мне надо будет все-таки еще раз показать вам эту карту, а, потому что а, докуда, докуда дошли а, а, Сидоняне? Вот мышка опять же, ну еле-еле видно мышку. Сидоняне, вот в этом большом списке хананейских народов на первой строке Сидоняне. Это то, где они прям реально географически находятся. Сидон. Сидон это у нас территория, а Тир это столица Сидона. Вот, а, вернее, наоборот, Тир это регион, а Сидон это его а, столица. А, читаем с вами про эти народы дальше. А, мы видим... Секундочку. Мы видим... Так, где у меня? Только окон, только окон открыто. Вот. От Ханаана родились Сидон, первенец, его хет, и Евусей, Амарей, Гергисей, Евей, Аркей и Синей. 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 Опять надо будет, наверное, сейчас, секундочку. А есть он у нас на карте? Нету его на карте. Но Синей а, сейчас выдвигается все больше и больше, а, ну, слышу все больше и больше информации о том, что Синей это у нас Китай. Вот. Очень интересно перекликается чайно Сина, ну, Синей. Вот. А, дальше. Здесь а, с, а. так у вас а что у нас? Программа повесилась, опять нет. Вот. Евей, Аркей, Синей, Авадей, Симарей и Химофей впоследствии племена ханаанские рассеялись, говорит нам здесь Библия. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморе, Адме и Сиваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их и а, в народах их. И во исполнение пророчества их деда Ноя, потомки Ханаана, они занимают буд землю будущего Израиля. Ной сказала о том, что Сим поселится у Ханаана в шатрах. Так впоследствии мы с вами знаем и произошло. Вот, Но, ну и здесь а, огромный, а, знаете, пласт вопросов, которые я даже не стану затрагивать о взаимоотношениях между семитами и хамитами. Мы, когда сейчас разберемся с семитами, то тут будет очень любопытный момент. Вот, идем дальше. Теперь у нас начинаются потомки третьего сына. Были дети и Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата и Афетова. Во-первых, вот здесь вот мы с вами впервые встречаем того, в честь кого дадут название этому народу, народу евреи да? Откуда это слово берется? Оно берется вот от Евера Выделяю вам его на экране, Евер Вот, были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего Брата Иофетова. Однокоренным со словом «евер» или «евреи» является на иврите слово «хеврон», как ни странно. Именно это слово само по себе оно не переводится, это чистое имя. Однако оно родственное со словами «брод», когда в «брод» переходит реку. Да, не, не сброд, как народ, да, а брод, в смысле, ну, перейти реку посуху. Вот, но также это, а, ну, это слово переводится перешедший, а, преодолевший рубеж, преодолевший как бы, барьер, а, но также отчужденный или враждебный. Вот. И дальше с этого момента мы начинаем читать описание семитов. Сыны Сима, Елам, Асур, Арфаксат, Луд, Арам. Мы с вами видим второго Асура, как раз вот того, который был нарисован на карте зеленым. Вот он у нас еще даже не закрытая карта, да. Вот мы видим зеленый Асур. Вот. А, Арфаксат, Луд, Арам, сыны Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксат родил Сало, Сало родил Евера. И я хочу обратить наше с вами внимание на то, что мы здесь читаем все это, есть описание семитов. <кхем> Многие арабы попадают именно в эту линию родословия. И вот тут вот возникает некоторый парадокс современности. Потому что в своей вражде против евреев, против потомков Евера, они а, присоединяются к палестинцам, встают на сторону Палестины. И получается, что они отрекаются от своего отца Сима и принимают как будто бы себе в отцы, собственно, ну, проклятого, линию проклятого рода Хама, да, Хананея. Вот это вот странная вещь, которая происходит сегодня. Вот, и ну, не сегодня, уже несколько десятилетий это происходит. То есть, по сути дела, они отрекаются от своего родства с евреями. Они, они родственники. Они, если мы смотрим э, семиты, хамиты и офитяне по вот этому, э, ну, по, 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 по вот этому распределению, то они относятся к одному колену. Они а и те, и другие семиты. Вот. Итак. Э, еще один момент, который нужно под, подметить. Когда мы говорим, вот уже на этом уровне мы говорим про Евера, Арфаксат родил Сало, Сало родил Евера, 24 стих, у Евера родились два сына имя одному фалик, а, в, потому что в одни его земля разделена, и, и имя брата его и октан, то вот тут вот мы должны понимать еще одну вещь. Когда речь идет про, допустим, речь, ну, используется такое слово, Антисемитизм. <смех> Почему-то слово антисемитизм применяется только в адрес э, потомков Якова. Я хотел нарисовать, не успеваю нарисовать вам эту, эту карту колен. Вот, но, но, но получается, что... Нашел вам эту карту, но опять же, прошу прощения, на английском. Мне здесь надо просто вам показать... А, так, мышка, мышка. Вот смотрите, очень а, любопытная вещь. Вот 70 колен, 70 народов, которые мы видим из генеалогии а, от, от Ноя а, в 10 главе. И вот что я хочу, чтобы мы увидели. К семитам относятся не только, а, вот он Авраам, вот он Авраам, даже не все потомки Авраама, сегодня считаются почему-то семитами, хотя, ну, дети хитуры, дети Агарь, вау, именно они и есть арабы, да, вот, дети Агарь и дети Сары. Так вот, почему-то не все они относятся даже к евреям, хотя должны относиться все к евреям. Вот вожу мышкой, сколько народов являются, даже больше того, подождите, а где у нас Евер? Евер, вот он. Евер идет, вот он идет, Ной на самом верху, Сим, потом идет Арфаксат, Сала и вот Евер. И от Евера произошли вот эти вот, вот, вот эта вот огромная толпа народов. И они все по факту должны называться евреями. Более того, вот эти все народы, кроме вот Иофет и Хам, мы их не считаем, вот эти все народы, они должны относиться к семитам. Но почему-то, когда используется термин «антисемитизм», то он относится только к детям Иакова «12 колен». Почему? И получается, вот, вот тут вот идет невероятная заморочка по поводу того, какими терминами мы сегодня пользуемся, и, почему, ну, и а, насколько актуальны эти термины, насколько они верны. А, на самом деле, даже вот сейчас, когда я записываю эту передачу, идет вот эта вот а, «война», да, а, и люди задаются вопросом, ну вот арабы что-то там высказали в поддержку Палестины, а, а Палестина, ну, ну, ну высказаться высказались, а подписываться не подписываются. Но ну, потому что когда речь идет о кровопролитии, они вдруг вспоминают, что ну да, мы хотели бы поддерживать а, палестинцев, но палестинцы это все-таки хамиты, а мы все-таки семиты. Они, они, они вспоминают, и они медлят с этим делом. То есть это, и, и поверьте мне, я сейчас не про политику вообще на самом деле говорю, я сейчас просто пытаюсь показать, откуда все это идет. Вот. Итак, а, огромное число народов называется семитами, да, вот. А, огромное число народов а, мы могли бы назвать а, евреями, намного больше, чем мы сегодня считаем. Вот, и получается, зачитаю комментарий свой, когда а, антиеврейские настроения, даже а, анти... Яковские настроения, вот так вот будет правильно сказать, называют антисемитизмом. а Само использование этого слова антисемитизм – это жуткое хамство в адрес многих других народов. Потому что другие народы тоже являются семитами. Вот. А против тех-то народов настроения нет, а называют, ну, то есть вот, вот, а, именно вот это, то, что Неправильно использовано слово антисемитизм, само по себе это слово неверное, да, вот. А возможно и подталкивает арабов отрекаться от своих корней и причислять себя к палестинцам в какой-то мере. Но когда речь идет уже вот, ну, прям реально до кровопролития, они не факт, что готовы на что-то двигаться. То есть вот это вот промежуточное... В английском языке есть такое слово лимбо да, подвисшая фаза. Ты еще не там и уже не здесь, и ты как бы вот в подвисшее воздухе. И вот, вот у, у, у многих, вот именно у арабских народов, у них идет вот это внутреннее подвисшее состояние именно из-за этого. Они по крови относятся к семитам. Но ментально они встают на сторону хамитов а хамиты это ну опять же ноем проклятый народ вот так это мы говорили это мы говорили Дун -дун 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 -дун. поменьше но все-таки большое количество народов должны называться евреями и тут было бы то тоже немало арабских народов потому что евер их отец и вот только израильтянин может нибудь корректно говорить о тех, кого мы сегодня привыкли называть либо евреями, либо семитами. То есть вот слово «израильтянин», оно более-менее корректный термин является. Слово еврей не является правильным, корректным термином. В плане того, что мы выделили только маленькую часть тех, кто является потомками Евера. Вот. А, ну и а, опять же насчет того, кто из них а, старший. А, здесь... А, в, 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 в данном случае, когда вот здесь, так, а где у нас мы с вами, я уже ушел, мы в 21-м все еще стихе, так, 21-й стих, секундочку, вот, обновился экран, были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых старшего, старшего брата Иофетова, и вот тут вот получается любопытная вещь. Авторы синодального перевода следуют именно христианской традиции толкования. Однако, если мы с вами допустим посмотрим перевод э -э, Гурфинкеля, ну или не помню у Мандельштама как сказано, так у Мандельштама сказано также, где у меня Гурфинкель, 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 вот он, вот, то мы видим более точную версию. Допустим, Гурфинкель, Журомский, Штейнберг, Йосифсон переводят. Этот стих не так однозначно. И мы видим с вами, допустим, у Гурфинкеля написано «И у Шема родились также сыны у отца всех сынов прибрежья, брата и Афета, запятая старшего». Почему он так пишет? Потому что в оригинале мы можем прочитать, как Сим, старший брат, и Афета, так можем прочитать Сим, его старший брат и Афет. И вот тут вот а, в оригинале непонятно, кто из них старший брат. И мы уже с вами подмечали в прошлых эфирах, что идет а, в, одном, в одном месте список идет Симхам и Афет, в другом списке идет а, и Афет Симхам, мы, мы не знаем, а, кто из них старший на самом деле. Ну вот. Кто из них старше, кто из них младше. Почему же Сим чаще всего упоминается первым? Сим чаще всего упоминается первым по той причине, что э, он является дальше главным э, героем повествования. Его дети, вокруг его детей будет дальше вся, вся ветхозаветная библейская история развиваться. Именно поэтому он называется первым. По схеме, которую я пытался нарисовать, я вам эту схему уже показывал, говорил, что, к сожалению, источник сайт, с которого я это рисовал, закрылся, вот. Но по вот этой схеме, скорее всего, это наиболее достоверные данные. У нас получается, что у нас получается, что иофет является, так, стоп. Ну да, иофет является старшим, им будет вторым, Хам будет третьим, да. 2398 год до Рождества Христова, до нашей эры, 2396 год это Сим, и 2343 год рождение Хама. То есть получается, вот скорее всего, все-таки порядок рождения, Иофет Сим, Хам. Почему, еще раз подчеркну эту мысль, почему везде называется Хам, э, Сим первым? Не потому, что он старший, а потому, что он Главный дальше в истории повествования. И отдельная большая тема, обращу на ваше внимание на это, почему-то по ну, наблюдается определенная закономерность, что Бог двигается через второго ребенка. Почему, я не знаю. Но почему-то это так. Первенцев он берет к себе, это мои, он говорит, потом, когда появляется колено левия, да, левиты. Вот там будет, мы будем это, ну, мы это с вами уже разбирали, когда разбирали книгу исход. Вот, а, но дело заключается вот в чем. Мы с вами наблюдаем, что Сим является вторым сыном Ноя. Мы с вами знаем, что и из и, 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 Исаак является вторым сыном Авраама. Мы с вами знаем, что Иаков является вторым сыном Исаака. Мы с, ну там купил первенство, да, но все-таки по, по времени рождения он второй. И эта линия продолжается, 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 продолжается. В конце концов, потом Павел говорит, что вот мол, первый Адам и второй или последний Адам, да, то есть тоже почему-то через второго. А вот много-много есть таких интересных примеров в Библии, когда Бог все-таки почему-то двигается через второго. Вот, хорошо, читаем с вами дальше. Арфаксат родил Салу. Так, у вас не будет обновляться сейчас экран. Вот, Арфаксат родил Са, Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалик, потому что в одни а, его земля разделена. А, что обозначает все-таки, что земля разделена? Несколько разных теорий здесь слышал. Одна теория о том, что вот в этот момент, в дни Фалика, действительно, Пангея, единый материк, разделился, раскололся и разошелся ну, как бы разошлись материки в стороны. Есть такая версия. Есть версия, что Земля была разделена. А, ну, как бы начали, начались междуусобные войны. Вот у меня а, появляется версия простая: что Фалик это то время как раз а, вместе с, с ним родом, потому что они были одновременно с ним родом. А, и а, покажу вам сейчас еще раз эту схему. Так, вот. а, Смотрите, получается, а, Вавилонская башня 97-й год. Да? минус, ну, пишу до нашей эры, 2197 год. Фалик рождается 2197 год. Получается, что в одни его произошло разделение, смешение языков. Фалик рождается в то же время, когда произошло разделение земли. То есть, получается, скорее всего, все-таки мы говорим про разделение земли, здесь имеется в виду смешение языков когда народы разошлись. То есть, это произошло одновременно а, с рождением Фалика. Вот, <coughs> и его поэтому так и назвали. Имя брата его Иактан, заметьте, Иоктан здесь назван вторым, и у второго Иоктан родила Алмадава, Шалефа, э, цах, цахар, Хацар, Мавефа, и, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Октава все это сыны Иоктана поселения их были от Меши до Сефара горы Восточной это сыны Симовы по племенам их по языкам их в землях их по народам их значит вернемся немножечко назад в 22 стихе мы с вами видим важных персонажей мы с вами видим Арфаксада он будет очень часто потом всплывать в Библии вот Арам Арам – это нынешняя территория Сирии. Так, а у вас опять не обновляется. Что ж такое? Вот. Арам – это нынешняя территория Сирии. Вот. И вот тут вот рассинхроню окна, потому что здесь мы с вами наткнемся еще на один любопытнейший момент. Открою. Ну, пусть это будет уточненный синодальный. И мне надо показать одиннадцатую вам главу, потому что мы пришли к детям Сима. Да, вот. И здесь родословие будет повторяться. Смотрите, сыны Сима и 11 глава, 10 стих. Да, то есть вот мышкой показываю, что у меня здесь открыта 11 глава с правой стороны экрана, а в левой стороне экрана открыта 10 глава. Основной текст я обычно читаю по левому экрану. И смотрите, что мы с вами видим. Сыны Сима, Елама, Сур Арфаксад, Луд Арам. В 11 главе вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через два года после потопа. И мы с вами видим любопытнейшую вещь, что происходит различие. А более того, давайте откроем еще... Паралипоменон, первую главу. Паралипоменон. Первая глава, 17 стих. Мы с вами увидим то же самое. Сыновья Сима, Елам, Асур, Арфаксат. То есть, и в бытии 10.22 два и в первом параллелепоменона 1.17 мы с вами видим, что Арфаксат назван третьим сыном. А когда мы смотрим в 11 главе, почему-то Елам и Асур пропущены. Почему они пропущены? Почему мы в 11 главе видим с вами только Арфоксада? Да потому что именно он важен в дальнейшем повествовании 11 главы. Это дает нам еще раз подтверждение тому, что я уже говорил два факта про библейские родословия. Библейские родословия не указывают всех, абсолютно всех, кто родился. Библейские родословия указывают только тех, кто нужен в данном случае для повествования. И это первое, то есть упоминаются только те, кто нужен для повествования в данном случае, а второе – Порядок упоминания в, это, в этом в родословии не всегда настоящий их порядок рождения. Может получиться так, что самого важного персонажа записывают первым, не потому что он первенец, а потому что он важен в повествовании. И вот тут вот как раз мы видим а, еще раз вот эту историю, да, что, а, что 11 глава вернулась на, с первого стиха на несколько, на несколько поколений назад к ним роду, Расписала нам, как произошло смешение языков или разделение земли. А теперь уже пошло продолжение. И вот тут вот мы могли бы прям с вами... Параллельно смотреть и 10, и 11 главу, потому что получается и там, и там это родословие Сима. Только в 11 главе мы видим уже больше через Арфаксада. И все, что мы здесь увидим с вами, да, в 11 главе, вот родословие Сима. Сим был 100 лет, родил Арфаксада, через два года после потопа, по рождению Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей и умер. Мы не видим с вами, чтобы было уточнение кого еще. А вот здесь вот мы с вами читаем в десятой главе, то есть у вас теперь будет вообще вот ну, прям реально раздвоение, <свят> вот, потому что подряд идут а, два разных описания а, потомков Сима. Итак, читаю все-таки вот этот вот экран, Десятую главу, сыны Сима, Еламасур Масур, Арфаксат, Лут, Арам, сыны Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш, Арфаксат родил Салу, Сала родил Евера, у Евера родились два сына, имя одному Фалик, потому что в одни его земля разделена, имя брата его и Актана. и Октан родил Алмадава, Шалефа, Хацар-Мавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авима, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иава. Все это сыны Иактана. Поселения их были от Меши до Сифара, горы Восточной. Это поколение Симовы по племенам их, по языкам их. А забыл еще одну вещь подчеркнуть вам. В четвертом стихе мы видим еще один момент. А, нестыковка текста. Покажу вам еще нестыковку. А, это у нас Луки, 3 глава, 36 стих. А, в чем здесь дело? Дело в том, что, смотрите, Арфаксат родил Салу, Сала родил Евера. А так. А здесь у нас получается, что э, серухов, рогавов, фаликов, еверов, Салин, каинанов, арфаксадов. Мы видим с вами, что, ну, они наоборот идут. То есть получается Арфаксад. Сейчас покажу прям мышкой. Вот он идет. А, а или вот так вот буду выделять. Арфаксад. Здесь мы тоже с вами видим Арфаксада, да. Ну вот. Вот. А, как же это вам показать-то? Ну ладно, не буду показывать на втором экране. Арфаксат И дальше идет сала. Арфаксат родил салу. Видите? Но э, Арфаксат в луки мы вдруг находим еще кайнана и салу. То есть между, между арфоксадом и салой был кайнан. И очень часто вот именно это расхождение, оно используется противниками достоверности Нового Завета. Они говорят, вот видите, в Новом Завете поколения перечислены не так, как они перечислены в Ветхом Завете. Ну, скорее всего, мы здесь говорим про ошибку копирования. В чем дело? Дело в том, что до нас дошло несколько разных свитков. И когда мы читаем с вами синодальный перевод, мы читаем Библию по так называемому Мазаретскому свитку. Мазаретский свиток это довольно-таки поздний свиток. Вот. И это свиток, который, с которого переводится и Кинг Джеймс, и синодальный перевод. Но после были найдены более ранние свитки. И более ранние свитки, допустим, шептуагин упоминает Каинана. Свитки Мертвого моря упоминают Каинана. А свитки Мертвого моря, так это на минуточку, они на 700 лет древнее. И в них сказано как раз, что Арфаксат родил Каинана. Каинан родил Сало, а Сало родил Евера. То есть, о чем речь? Речь идет о том, что, оказывается, новозаветное, вот тут вот развлечение, да, новозаветный, новозаветное родословие более корректно, чем родословие, которое мы видим в Бытии, 10 глава, по версии синодального перевода. Потому что, еще раз, мазарецкий текст, это на 700 лет позже, чем свитки Мертвого моря. и с мазарецкого текста нам переводили синодальный перевод. И вот где-то в мазаре, до, от, между, между свитками Мертвого моря до мазарецких свитков и Кейнан потерялся из бытии 10 глава. Где-то упустили его имя, пропустили, и потом пошло копирование, копирование, копирование. И все, Кейнан не дошел до Мазарецкого свитка. Думаю, что получилось понять. Ну, понятно объяснить, о чем речь. То есть уже где-то после первого века имя Кейнан при переписывании было потеряно, и таким образом оно попало в синодальные тексты. Вот, возвращаемся теперь в Бытие, 11 глава, вот, и здесь нам осталось просто только дочитать до конца и 10, и 11 главы. Знаю, эфир очень замороченный, очень запутанный, но здесь, если вы с этим не разберетесь, то как бы, ну, увы, это надо вытерпеть, это надо разобрать, ну вот. Потому что в спорах вот противники достоверности Библии начинают доказывать, а вот, вот так, вот так, вот так, а вот, вот так, вот так, вот так. Вам нужно быть готовыми к этим вещам. Вот. Арфаксат, читаю все-таки левую часть экрана, десятую главу. А, ну я ее дочитал до конца, да? Да, это были сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, Они распространили от них распространились народы по, по земле после потопа. И потом начинается вот один т глава, как раз история про Немрода, которую мы с вами читали. Поэтому теперь в правой части экрана я читаю от Ар Арфаксада, читаю дальше и пропускаю добавленные второканонические вставки в Уточненном синодальном переводе. А хотя нет, давайте их прочитаем тоже. 12 стих, 11 главы. Арфаксат жил 13, 35 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Арфаксат жил 300, 330 лет, родил сынов и дочерей и умер. Кайнан Кайн, жил 130 лет и родил Салу. Видите? Почему это здесь у меня на экране мелким текстом? Это мелким текстом, потому что вот эта вставка, она появляется уже позже, потому что данный модуль это, покажу вам, как он называется, Библия, уточненный синодальный перевод 2012 -го года. То есть здесь есть вещи, которые исправлены после того, как были найдены свитки Мертвого моря и доработаны тексты в соответствии со свитками Мертвого моря, а не ну уже уже уходим от чисто магарецкого свитка это проблема текстологии а, ну мы тоже мы мы -то, мы эти вещи изучали а, в теологическом то есть мне как бы понятно о чем речь если если я вас еще больше запутал то ну задавайте вопросы будем возвращаться к этому и а, ну уточнять наш нужно чтобы у вас было понимание как в каком виде Библия дошла до нас вот порождение Сала арфаксад Видите, опять они вставляют Кейнан <шиф> жил 403 года и родил сынов и дочерей и умер. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождение Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей, и умер. Евер, Евер жил 34 года уточняется где-то 34, а где-то 134, разница есть, года и родил Фалика. По рождении Фалика Евир жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалик жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалик жил 209, 209 лет и родил сынов и дочерей и умер. Рогав жил 32 года и родил Сируха. По рождении Сируха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей и умер. Сирух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Вот теперь мы приходим с вами к тем именам, с которыми мы в ближайшее время будем долго, ну, много разбираться. Нахор. По рождении Нахора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Видим? Вот, мы пришли с вами к Аврааму. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Ноя, Лота. Ой. Я уже все. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что между 26 и 27 стихами начинается опять же тот же самый момент. Было рассказано, рассказано, рассказано про фару, а теперь мы фокусируемся на ком? На Аврааме. Откуда взялся Авраам? 27 стих. Авраам взялся от фары. И начинается повествование. Вот теперь меняется объект повествования, меняется о ком речь. То было просто потомки Ноя до, надо было дойти до Авраама. А, теперь, а вот теперь давайте сфокусируемся на Аврааме. Вот это вот между 26 и 27 стихом, и здесь очень любопытный момент обратить внимание. С чего вдруг? Вот родословие фары. Ну, потому что речь начинается про Авраама. Вот, вот родословие фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре-Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, и, э, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. История закончилась. Вот, вот этот блок, который начинается с, со слов от родословия Фары, 27 стих, он заканчивается... 30 стихом 11 главы. Все, вот одно повествование. Теперь, что произошло? Сара была неплодна и бездетна, а Фара взял Авраама сына своего и Лота э, Илота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Дура Халдейского. Так, это на минуточку. Э, умер Аран. При Фаре, отце своем, в земле рождения своего вури халдейского. Вот Аран умер, и когда вот это происходит, дальше мы с вами читаем, что они взяли же он себе, и что Сара была бесплодна. Но заметьте, что вот мы здесь вернулись, 28 стих, в каком стихе там? В, в 31 стихе мы вернулись в 28 стих. Здесь эти, вот эти вот возвращения, они маленькие, да, то есть буквально в одной главе их несколько штук происходит, они копеечные, но тоже на них надо обратить внимание. Вот что когда, когда Арам умирает, Аран умирает, то Фара берет Авраама своего сына и лота своего внука. Да, вот, берет Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и выходит с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Любопытнейший момент, на который я хочу обратить наше внимание, что вообще из Ура Халдейского в землю Ханаанскую изначально пошел Фара, а не Авраам. Очень часто... Мы слышим с вами, и это опять вопрос расхождения текстов, но очень часто э, мы слышим с вами, что Авраам вышел из Ура Халдейского. Авраам, по факту, вышел не из Ура Халдейского. Смотрите, что любопытно. Они дошли до, Хар, до Харана и остановились там, и было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане. И уже в следующем эфире мы с вами увидим, что в этот момент, сказал Господь Аврааму, вы опойди из земли твоей, да, выйди откуда, выйди уже из Харана, а не из Ура Халдейского. То есть Фара выходит из Ура Халдейского, они доходят до Харана и там останавливаются. И когда уже они в Харане, Бог говорит, окей, Фара остановился, выйди из... Харана и все-таки пойди в землю, в землю хананскую. И у меня возникает вопрос, что у меня есть подозрение, что вообще Бог призвал все-таки Фару пойти в ханан. Но когда он дошел до Харана и опустил там корни, он увидел возможность зарабатывать деньги. Мы об этом с вами будем... Ну или давайте сегодня все-таки обсудим это дело. Предания говорят о том, что Фара был владельцем лавки, в которой он продавал языческих идолов. Авраам вырос в, в, в этих условиях, что Фа, Фара, его отец, делает идолов и продает идолопоклонникам. То есть он, а Авраам вырос в многобожии. Поклонялись всему подряд. И а, получается, что когда он приходит в Харан, а Харан это место, где было много идолопоклонства, он видит о, классно, все, я могу здесь остаться, вот это Место, где у меня попрет. Ну, это то, как э, часто сегодня бывает, да. То есть, э, мы живем в каких-то городах и думаем, ну, если я перееду в Москву, то у меня попрет. Если я перееду в Краснодар, то у меня попрет. Если я перееду в Америку, то у меня попрет. Да, то есть вот, вот, вот это вот мышление. А вот, э, и возможно, что когда э, Фара, он может быть даже и услышал призвание и пошел в землю Таханаанскую, но по пути был отвлечен. И так как он отвлекся, то Бог говорит, о, короче, ладно, Авраам, пошли, ты пойдешь дальше. И он выходит из дома отца своего, и дальше мы уже с вами начнем читать историю про Авраама в следующем эфире. Все, напоминаю, что... Нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до, до, так где у меня тут? <сёжу> до следующих встреч. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Пойду, ребят, адонай,